0: E aí, pessoal, beleza? Aqui André Felipe de Medeiros, do lado tem meu amigo... Nick, Nick Silva. Nick Silva, e esse é mais um episódio do Pós-Jovem. Não sei se eu falei certo. Não é mais um episódio, é um episódio especial. É, ele é o nosso
1: primeiro episódio que vai destoar do que a gente tem feito até agora e que vai ser recorrente,
0: na verdade. É, é um episódio especial recorrente. Exato. <risos> Lidem com essa informação da maneira que acharem melhor. Mas a questão é a seguinte, a cada poucos episódios a gente vai parar... Para olhar para trás umas coisas que a gente conversou e trazer um especialista nos assuntos da vida para comentar essas pontas soltas que ficaram nas conversas. Porque eu e o Nick, a gente é achista e os convidados que a gente traz também são achistas muitas vezes sobre questões, sobre várias questões ou quase todas na vida, né? E aí a gente pode, então, ter uma oportunidade de sentar com alguém. Que já estudou, que trabalha diretamente com esses temas, e essa pessoa pode dar uma luz diferente pra gente, diferente do. Ah, é, eu acho que isso acontece, aí explicar o que acontece e tal. É, trazer um pouco mais de certeza para os nossos achismos. Exatamente. Ou como eu estava até brincando com a convidada de hoje antes, é, é, a gente pode ter uns achismos mais embasados, sabe? Exato. Então, por falar na convidada de hoje, hoje quem tá com a gente é a Amanda Montalvão. Ela uh, é jornalista e psicanalista. Ela, na verdade, tem, tem guiado a carreira dela mais para o campo da psicanálise nos últimos anos. E, embora ela também escreva muito sobre o tema e, assim, críticas de, de livros sobre o tema, etc. É uma pessoa muito legal, que tem um, um repertório muito interessante, justamente também por essa vivência meio dupla. Ela hoje também faz mestrado em linguística aplicada e estudos de linguagem depois de ter feito uma especialização em semiótica psicanalítica e um aperfeiçoamento em atendimento de adolescentes. Mas no caso hoje, a gente falou mais sobre pós-jovens mesmo. Outra coisa, um dado interessante sobre ela, que, que eu acho relevante dizer, é que ela trabalha com projetos de prevenção de suicídio, que é um tema que, que, ao meu ver, não pode ser ignorado nunca. Não mesmo. Não mesmo. Então, aproveita aí a conversa de hoje... Num, num clima diferente das outras conversas ou melhor o clima é a gente porque é inevitável é, né é a conversa o clima é a conversa no, é isso eu tô aqui eu mais orientada dessa vez é e assim como a gente tava conversando aqui sem roteiro na verdade a, a conversa foi bem, bem bem sem roteiro bem espontânea orgânica porque essa zoeira eu tô gesticulando muito se vocês tivessem visto meu minha irmão minha irmã mexeu para vários lugares agora mas o que eu ia falar é o seguinte, é nóis. E aproveita aí essa conversa. O pós Jó vem é gravado no estúdio Monkey Bus, aqui em São Paulo. E é uma cidade, inclusive, onde o Monkey Bus tá trazendo o show do Cigarettes After Sex. Mais uma vez. Porque teve uma primeira vez em 2017. E a segunda é agora, dia 25 de agosto, no CineJoy, em São Paulo, Nick. Isso, vai ser bem legal,
1: gente. Né? Já tem falado desse show. E assim... Só vamos, porque vai ser bem legal.
0: Só vamos, só vamos. Só no, vamos. No, 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 no plural. Vamos junto. Amanda, conta pra gente. A gente sempre pergunta pra todo mundo que passa por aqui. Como é que você enxerga a fase dos 30 anos? E eu tô muito curioso de ouvir de você. Como é que você, dentro da sua vivência, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, tem enxergado essa fase que a gente está vivendo.
2: É muito curioso que se a gente pensar com o passar do tempo, a gente até vê pelas mensurações de Organização Mundial da Saúde, de ONU e tudo mais, como que tem uma espécie de extensão da adolescência, né? Uhum. E do período jovem que ele passa a abarcar, é, sai daquele teen, né? E, e passa para depois dos 20, um pouco mais. Então, a gente vê hoje conflitos dessa faixa de idade dos 30 anos que talvez tivessem aparecido em momentos anteriores, né? Mas o que fica muito marcado é que é uma espécie de é, consolidação dos conflitos que já vinham dando pequenas amostras e que aos 30 eles se determinam como cruciais, no sentido de aquilo que a gente fala da... Né, que muita gente chama das crises, uhum. tem a ver com isso, né? que você se faz aquela pergunta identitária, né? quem eu sou e o quanto das referências anteriores fazem parte de mim uhum. e o que, que eu vou construir a partir dos meus sonhos e que, de alguma maneira, eu deixei no meio do caminho. Uhum. Então, o que a gente observa muito é que nos 30, esses questionamentos, eles aparecem de maneira muito viva né, e demandando esse reajustamento né, de com o que você se identifica, quais heranças psíquicas você vai manter na sua vida, né? uhum. é, o que, que foi trazido da parentalidade e que foi transmitido e que, de repente, você vê que não funciona mais. Então, a gente ouviu né, no podcast da Lil toda a questão, por exemplo, do questionamento da religião, né? o quanto que você vai ficar com aquilo e se faz sentido, né? Então, nessa fase, é, os conflitos, eles talvez apareçam mais é, associados a essa possibilidade de você desdobrar a sua vivência. É, aparece como crise, mas não uma crise tão inflamada quanto na adolescência, em que aquilo não parece ter uma mediação e aí é como se você não visse saída, né? talvez nos 30 seja também um espaço mais de melancolia também, né, de você poder acatar um pouco esses sentimentos de que o que foi essa vida que eu planejei que não cheguei ainda.
0: Né? É. Tem uma impressão, essa, eu gostei muito que você falou isso porque acho que fez sentido uma coisa, uma impressão que eu já tenho a vida inteira assim. Essa da melancolia, talvez, nossa, é um achismo absurdo isso. Mas talvez, quando a gente entra nessa fase mais melancólica, ela agora acompanha a gente pra sempre. Porque, nossa, meio dá o que eu falei, mas ó, segura aí, eu vou explicar melhor. Eu quero dizer o seguinte, <risos> a gente adquire uma perspectiva sobre o que a vida é. E como você falou, assim, o confronto disso com o que eu planejei que ela fosse. E ela provavelmente, a gente continua encontrando alegrias, continua encontrando felicidades, continua encontrando maneiras de ter paz. Espero. Mas também acompanha essa melancolia, essa coisa de... É, ok, a realidade é diferente do que eu achava. E isso provavelmente não nos abandona. A gente vai lidando com isso, novamente espero, cada vez melhor, ao longo da vida.
2: Sim. E, na verdade, até é algo que vai ser singular, né? Porque a melancolia ela pode ser ou estrutural, no sentido de aparecer lá atrás na constituição do sujeito, uhum. e aí a melancolia entra como algo que vai... É, sobredeterminar né, muitas das reações e, e a posição do sujeito no mundo, ou ela pode ser também pontual. Quando, porque, por exemplo, Freud ele tratou do luto e da melancolia, e a melancolia seria esse luto mal elaborado. né A gente sabe que tem muito mais além disso, né mas ele foi muito sagaz quando ele destacou esse processo ali de desinvestimento de quem se amava, não vinha sendo feito. Então, por exemplo, a gente passa por experiências na vida que podem. Sim, determinar uma melancolia de acordo com a maneira como a gente se relacionar com essa perda, né? Uhum. Mas não significa que ela vá ali caracterizar toda a vivência. Entendi. Só que a gente pode pensar também nessa melancolia como algo que marque a experiência da perda e de como a pessoa vai lidar com ela. Então, ela pode ser melancólica de acordo com o, que se, o destino que se der essa perda. Né? E, e também pode ser melancólica num sentido de você reservar ali a sua identificação com a cultura, esse espaço para aquilo que você estava falando, né? Nossa, é tão dark. Mas esse espaço para isso que fica muito centrado na tristeza ou muito centrado nessa experiência de falha, né? Uhum. Não é à toa que a gente tem identificações culturais melancólicas e que são extremamente ricas, né? Você pode se apoiar na música, na literatura, no cinema, né? E que são maneiras de te ajudar a suportar uma melancolia sua, né? Mas não que isso vá determinar, isso daí realmente é algo que vai da experiência de cada um. Mas o que me chama muita atenção é que se a gente pegar a faixa dos 30 anos, né? Hoje, 2019, qual o espaço que a gente tem para melancolia não ser nenhum? Para começar, Nossa. A, a experiência do luto ela é determinada pelo manual do DSM, que é a espécie da Bíblia da psiquiatria, né? Ele traça padrões de identificação e diagnóstico, determina aí prazos de tempo para o luto. Né? E a gente sabe que o luto é singular. A maneira como cada um vai se relacionar com a perda é muito singular. Então, o quanto que essa experiência... tão Não, não há subjetividade, né? não há vida sem perda. Mas hoje o que a gente vê é um, uma convocação para o sucesso o tempo inteiro.
0: Com certeza. Com certeza. Tem uma... Uma questão que você falou agora há pouco, eu queria voltar, porque no episódio com o Felipe Veloso, a gente estava conversando sobre como a gente, muitas vezes, é a soma de tudo aquilo que a gente viveu. E, e às vezes é, chega a ser até agressivo, uma fala que o Felipe trouxe, e chega a ser até agressivo você tentar negar, por exemplo, um namoro que você teve, tentar apagar isso da sua vida, porque isso também te construiu, isso também te... Uh, enfim, te moldou a ser quem você é, né? Como é que você enxerga isso, Amanda?
2: Eu imagino que aí é, ele também tenha se referido a uma questão de ressignificação do quanto que essa experiência marcou. Então, por exemplo, de fato, as experiências dolorosas, elas instalam uma marca ali que é justamente nessa marca que a gente olha para o passado e sente dor, né? De o quanto que aquilo ali mexeu com, com a nossa... Com a questão do ego, o quanto que mexeu com nossos planejamentos... O quanto que mexeu com o imaginário que a gente tem de si, né? É, você poder olhar para uma experiência dolorosa a partir de um outro ponto de vista, não significa que você esteja ignorando o que aconteceu com a sua vida, mas significa que você está dando suporte para que aquela experiência exista na sua vida, mas com outro, outra carga, uhum. sabe? Uhum. Então. Tem experiências que é, é importante que a gente deixe para trás mesmo. Uhum. Deixe para trás, não no sentido de passar por cima, né? E ignorar, que aconteceu, fingir que é. não aconteceu. Não, é, você precisa passar por elas, né? Fazer um trabalho ali em cima daquilo, porque você vai repetir, né? Subjetivamente, a gente repete na vida questões que não foram bem resolvidas, né? Uhum. Falando de uma maneira leiga. É, mas se a gente não passa por determinadas experiências, e fazendo uma avaliação sobre o que a gente quer carregar com a gente, o que a gente não quer, Sim. vira um fardo. Vira um, pode virar uma âncora, uhum. né? Então, tudo bem se, tipo, aquele namoro super mal resolvido, tipo, for horrível, tudo bem ignorar, e tu, sabe? Se for a maneira que der para viver minimamente, né? E fazer uma experiência daquilo. Não é que você vai simplesmente. Ah, passei uma borracha, né? A pessoa não existiu. Não, não é isso. Mas o que, que você vai guardar dessa experiência?
1: Vai é, ficar remoendo isso, talvez não leve para lugar nenhum, assim. Tipo, é, na verdade, isso...
2: leva para uma. Sabe quando aquela história de você tenta esquecer algo e faz de tudo assim para esquecer? Ah, não existiu, né? Ah, e você simplesmente faz o quê? Dorme. E aí, o que acontece? Vem os sonhos, vem os pesadelos. É. Então, não... Você pode racionalmente, né? Conscientemente se propor a fazer isso. Mas, digamos assim, que o inconsciente não vai deixar barato, né? Ele Sim, vai puxar certeza. a cordinha ali, então...
0: Teve uma, uma coisa também que liga um pouco ao que você falou. Agora, há pouco, que quando a gente estava conversando com, com o Tony no, no quinto episódio do Pós-Jovem... O Tony trouxe a seguinte ideia, que a gente hoje gosta de ouvir músicas que a gente ouvia quando tinha uns 20 anos, porque naquela época a gente sentia as coisas com talvez mais intensidade do que a gente sente hoje. Então a gente ouvia aquele disco que eu ouvia lá atrás, hoje me, me ajuda a acessar algumas coisas que diariamente ou na minha rotina eu não vou acessar. Eu me identifiquei muito com essa frase dele, a minha experiência é bem essa. Como é que você enxerga isso?
2: É legal pensar isso. Eu lembrei de um texto maravilhoso que tinha saído no Estadão, acredito que no Caderno 2. Era um texto do Luiz Tati, que se chama, se eu não me engano, Música para Reouvir em que ele comenta de um show do Chico Buarque, em que o Chico Buarque ia apresentar as novas músicas, só que a plateia estava aguardando aquelas que já Nossa. eram conhecidas.
0: É, sempre né? assim. Que é uma coisa que a
2: gente é. sabe, quando às vezes vem uma turnê de um artista que a gente adora, só que vem uma turnê inteira do disco novo, você fica naquela coisa assim, né? Não estou é. ali dentro, né? não fui é. incluído. E aí tem, uma, de fato, uma conexão com a experiência que já foi vivida, mas a gente pode pensar também o quanto que essa experiência não está idealizada na nossa cabeça. Quase como Com uma certeza. pérolazinha né? dentro da ostra e aquela experiência da juventude. A experiência da Juventude marca muita gente... Porque ela é muito fundada em sonhos, né? E na Juventude está concentrado tudo que a gente gostaria de ser, e né? E
0: no ineditismo das coisas também, é, né? Sem dúvida. A gente, dúvida. Conversado a gente, a gente sobre já isso. conversou quando acabou... A gente sempre conversa muito quando acabam as gravações. A gente tem que começar a deixar gravando também os...
2: Fazer <risos> é os bastidores. É. é bem rico, né?
0: <risos> Mas tem também a questão do ineditismo, talvez, né? Que deslumbra a gente com... Nossa, as coisas existem. Eu estou sentindo e pensando...
2: E o quanto que esse idealismo vai sendo construído de uma maneira muito empolgante, né? Você vai ali na juventude traçando, ah, eu quero ser isso, vou conquistar o mundo, vou começar abraçando tal coisa, depois tal, 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 tal. E é rico, né? Expectativas estão aí para isso, né? Para a uhum. gente ter uhum. e aprender a frustrar, né? Não é para não ter expectativas. Talvez boa parte do adoecimento psíquico de hoje tenha a ver com Jovens que não têm expectativas, ou talvez a expectativa seja muito relacionada à sobrevivência, como meramente ter um emprego. Uhum. Né? Não, é importante que se sonhe em ser astronauta e, e, e que se sonhe é, em ser que, também coisas que pareçam impossíveis, porque aí você vai construindo também a sua resiliência. Né? Então, acho que a gente tem uma relação com a música... Também porque ela fica guardada é, é, cerebralmente, né? Eu não, não, eu não poderia fazer afirmações sobre questões neurológicas, mas eu sei que tem estudos que demonstram que você tem uma retenção muito maior. Então, não à toa isso. se lembra mais das letras da música, né? Uhum. Guarda muito mais aquilo ali. Mas eu acho que tem a ver com esse... Pensando, assim, clinicamente, tem a ver com, com isso, esse período ali que foi guardado com uma certa idealização. E aí você... Nada impede que hoje em dia se construa referências e memórias com as experiências de hoje, ouvindo as músicas de hoje, né?
0: É um pouco a ver com a ressignificação que você falou antes, sim né?
2: uhum. tem, tem muito a ver com... É um, em psicanálise a gente usa muito o conceito de a posteriori, que é aquilo ali que no momento em que é vivido, Pode ser que seja vivido de um jeito muito ampaçã, parece que não estabeleceu nenhuma marca, mas aquilo que é vivido 10, 20 anos depois estabelece um significado para o que estava lá atrás e aí então aquilo ali vai ganhando sentidos, vai ganhando potência, vai ganhando trauma. Né, o trauma ele ocorre em dois tempos. Né? Uhum. Então, não é o momento que se instala, é o que, que está conectado com algo lá de trás. Uhum. Então, o a posterior, ele vai o tempo todo marcando nossa vivência. Né? Quantas vezes a gente não teve aquele insight de estar aqui agora e pensar, nossa, agora eu entendi. Por que, que determinada <risos> coisa que me falaram na escola lá em 1996... <risos> Me marcou de um tanto, né? É verdade. Então, da mesma forma, não existe prevenção, se a gente for pensar, né? É prevenção para os acontecimentos da vida. A gente não sabe do amanhã. né Mãe de só... Napa, pode ser que são né? dessas. <risos> né? não...
0: Existe apenas é, é, acesso ou vias de acesso às ferramentas de lidar com as coisas, né? Sim. Que podem ser encurtadas e...
2: E, e ferramentas que podem ser desenvolvidas ou suprimidas, né? É. Porque... A gente pode passar por questões na vida que tragam um, uma regressão muito grande.
0: Sim, sim. Uh, quando a gente estava conversando com o Gabriel Vaz, no episódio 4, uma, uma coisa que a gente estava comentando, que ele trouxe, na verdade, é uma distinção entre vulnerabilidade e fragilidade. Sobre você mostrar esse vulnerável. E, e a leitura que eu particularmente faço disso tem muito a ver com masculinidade também, na nossa cultura. E como era... Três homens conversando, eu, Nick e o Gabriel. É, é, eu penso que esse assunto tava tateando isso sim usar essa palavra, assim. Mas a gente expressar uma vulnerabilidade emocional nossa não significa expressar uma fragilidade emocional nossa. Uh, você enxerga alguma particularidade nisso? Nessa faixa de ter 20 e tantos anos, 40 e poucos anos? Ou 30 anos, como a gente está vivendo?
2: Pode ser que tenha... Esse componente de faixa etária, né, no sentido de que aos 30 e aos 40, justamente ao olhar para trás, você possa se propor a encarar questões que estão aparecendo e que não dão para ignorar mais, e a uhum. vulnerabilidade é uma delas. Uhum. Só que a gente precisa fazer também e precisa incluir o dado cultural, né? Hoje, é uma característica que eu acho que é uma ótima característica que é essa de repensar a masculinidade. Uhum. Né? Mas a gente sabe que na época dos nossos pais não houve essa conversa. Na Com época certeza. dos nossos avós, avós, né? no caso, muito menos. Então tem aí, sim, um dado de cultura que permite se acolher essa vulnerabilidade. É, tirando né, semântica, tirando... A linguística de que é vulnerabilidade, o que é fragilidade, eu devolvo a pergunta, por que não fragilidade emocional? Uhum, não é? Uhum.
0: É, um, eu penso que para você uh, buscar ajuda, você precisa mostrar que você precisa de ajuda antes, né? Sim, então, e é... isso
2: é claro, a gente dota isso de um valor de força uhum. justamente porque a gente sabe que é muito difícil, né? Mas se a gente for esmiuçar, não é um sentimento de fragilidade? Não é um sentimento de impotência? né Não é esse sentimento de agora o que, que eu faço? Ferrou. Uhum. Então, a fragilidade, ela entra sim, a vulnerabilidade também é, e a fraqueza. Né? só Sim. que o problema é como que a cultura olha hoje para fraqueza né? a exatamente. cultura não admite a fraqueza exatamente
0: isso independe de gênero né?
2: independentemente uhum. de gênero só que a gente sabe que existe aí um, uma constituição do que é ser homem e do que é ser masculino uhum. Que rejeita todas essas acepções, né? Uhum. Rejeita... E machuca todo mundo. É, e não é que tá rejeitando só o nome, rejeita a vivência, né? É você Sim. chorar e ouvir. Não, seja homem, tá maluco? Vai ficar chorando? Sabe? Essa história
1: de homem não chora é horrível.
2: Eu imagino, né? Eu só posso imaginar. E a gente vê os efeitos disso, né? Porque o choro, ele é um escape preciosíssimo, né? Ele é um marcador de sofrimento.
0: É, eu tive uma experiência não lembro porque eu tava conversando Nick, talvez tenha sido com você mas é, eu não lembro o que eu tava conversando eu tava falando exatamente isso eu tava pensando, eu soltei a frase nossa, eu sou muito chorão porque eu choro vendo filme, eu choro lendo livro eu choro ouvindo música eu sou muito chorão, eu soltei essa frase e aí um segundo, um segundo, segundo veio pra mim assim falando, mas é mesmo? porque você chora quanto? e eu fui pensando, é não, eu chorei ouvindo aquele disco eu chorei vendo aquele filme. Não é um processo contínuo, diário, que talvez Carpideiro, constituiria... né? Diferia <risos> é um chorão.
2: vivência é carpideira. Mas é
0: justamente, olhando por essa ótica de... que, que rejeita uma fragilidade, eu me reconheço como chorão porque eu chorei o quê? Quatro vezes num ano? sabe chorou mais que a média
2: <risos> peraí o que tem um média... aplicativo que você pode né, mensurar é. já chorou muito hoje
0: ou é, um adesivo né? já chorou hoje é. não, atrás do carro assim mas mas é justamente um olhar cultural que me faz ter essa leitura de me olhar como um chorão quando se eu der um passo pro lado talvez eu olhe e falo não cara nem é, é, não sei nem como como verbalizar isso é só tipo tá chorei <risos> Chora. Né? ponto é. <risos> Isso não, não... Porque ser chorão identifica identidade, né? Ser Sim. alguma coisa.
2: Não, e, e, e é exatamente isso que você frisou. Identidade, né? Se a gente for pensar, a experiência do choro é passageira. Exato,
0: né? exato. E por que que
2: então ela te instala num lugar na sociedade? Né? Ah, chorão. É? A lágrima seca. <risos> né? A gente não vira e fala, tipo... Tô pensando aqui um exemplo: alguém que teve um acesso de raiva, ai, seu raivão.
0: É. <risos> Ou sorriu e é felizão, né? E é. por aí vai. É. Como Nossa, se com o felizão certeza.
2: não chorasse, né? Então, assim, são Ou experiências, né? Uhum. Mas. Não sei, do jeito que a coisa tá, eu não duvido que daqui a pouco organizem um índice pluviométrico de lágrimas, né? <risos> e aí tem ali. Tem um um... que conta
0: lágrimas, é, né?
2: Tipo... E aí, não, vamos traçar seu lugar no mundo. Chora um pouquinho. É, assim.
0: Eu já bati minha cota hoje, né? <risos> Mas falar em choro, mesma conversa com o Gabriel. E surgiu a seguinte frase, né? Se uma pessoa chorando me deixa desconfortável, é porque eu entendo aquilo e estou segurando o meu choro. A gente. Eu, eu até agora, nesse momento, esqueci o contexto exato
1: que a gente estava falando estava falando sobre as pessoas que estavam chorando na sala de aula uma mina que estava chorando exato na sala exato de aula o desconforto que o choro causa como o pessoal
0: ficou tipo é
1: <risos> Fui eu que trouxe
0: o assunto é. e eu esqueci nesse momento perdão gente Mas...
2: acontece o tempo todo acontece com o todos. tempo todo
0: é... Seu desmemorião
2: <risos> esquecido
0: é... como que você como que você tem observado essas questões do choro na nossa sociedade também mesmo a gente já falou, né? Ele é passageiro, a lágrima seca, mas o desconforto que ele, que ele traz. Você acha também que tem.
2: O desconforto que quem traz?
0: O um choro. Que ele causa outro. nas outras pessoas. O é. choro é. do outro é. causa em mim um desconforto. Eu, eu tô evitando falar isso, você tá me segurando há dois minutos pra falar isso. Mas eu lembro de um estudo que eu li na faculdade, ou seja, faz muito tempo, primeiro na faculdade, faz 15 anos, literalmente. É, que era justamente uma, uma questão antropológica do choro e como. como o choro é sempre um elemento incômodo na nossa sociedade. Se tem alguém chorando na sala de aula, como a gente trouxe, tem alguém chorando no ônibus, no metrô, na rua, é, é, aquilo me chama a atenção de uma maneira muito grande. né? É, é inadequado ter alguém chorando. Uh, você acha que existe um elemento também, que aí voltando à frase que a gente soltou, você acha que existe um elemento de, de empatia nisso ou o desconforto vem de outro lugar? Vem dessa regra social... De você... Ou da falta de empatia, no caso, né? Ou da falta de empatia, é. Enfim. Vamos comentar isso. Eu não estou sabendo <risos> estruturar a pergunta. <risos> tá,
2: sim. Acho que todos esses olhares são possíveis, né? Vai é. depender de quem, quem é tocado pelo choro do outro, né? Você pode hum. ser tocado numa, numa questão projetiva, né? Daquilo que você vem... No outro, e que remete a conteúdos seus e que também aí remete à identificação, né? Uhum. O quanto você pode ou não chorar, e o que, que o choro do outro revela sobre você. Né? Esse ponto de empatia certamente existe, né? Pode suscitar um desejo de ajudar, de entender o que é está que acontecendo. Né? Mas é, eu acho que o choro ele marca uma coisa muito rica que é você não passa é, indiferente ao choro de alguém. Pois é. Você percebe a pessoa. A pessoa é percebida no choro, né? E tô pensando aqui até de lembranças de ver alguém chorando na rua uhum. ou no metrô. Como que aquilo faz uma quebra no automatismo do dia a dia? Você tá passando assim, tipo, super apressada na Paulista. Você vê alguém chorando, tipo abre uma rachadura, te prende atenção né? naquilo, né? prende atenção e aí você imaginariamente vai, né, especular o que será aquele choro. Você tem, se tiver a possibilidade, pergunta, né, oferece ajuda. Mas é, é, é um jeito de estar naquele momento, né, e que tem um reconhecimento do outro. Então acho que o choro nos aponta para a alteridade, tem um outro uhum. ali, né, tem uhum. um outro além de mim então pode ser justamente pela falta e pela não recorrência ele chame a atenção, né? alguém chorando na sala de aula mas acho que é porque tira também dessa, dessas condições de estar bem, né? sim e o choro ele apresenta essa noção oposta, né? não está bem.
0: É, eu estar bem que estar bem é a expectativa cobrada,
2: né? algo ali fugiu do planejado algo ali não se não se concretizou né? sim eu
0: estava pensando de uma maneira ainda mais superficial na verdade porque uh, quando eu te encontro eu falo aí perguntando tudo bem o que é ridículo né é ridículo não não, não tá tudo bem para ninguém tá tudo bem mas eu te pergunto tudo bem esperando você não falar tudo tudo bem
2: é isso quando fica e... para pegar a resposta né
0: é, exatamente <risos> Mas o, 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 o choro quebra 100% isso. Essa expectativa de tudo bem.
2: De é. Viva
0: como se tivesse tudo bem, em outras palavras, sim, né? Sim,
2: sim. Ele, ele é graficamente né, indicativo de que não está bem, né? Uhum. A não ser, claro, que aí a pessoa possa apresentar o... Ah, estou chorando muito porque acabei de ver um filme muito emocionante, né? E existe essa possibilidade. É, essa questão do tudo bem é até algo que virou, virou tema das rodas de conversa. porque é isso, né? O quanto que a gente pode falar da experiência de não estar bem? Uhum.
0: O que tem a ver com vulnerabilidade e fragilidade Sim. também.
2: Uhum. Sim, E do constrangimento que isso provoca, né? É. Uma vez que você sabe que alguém não tá bem, você, você se sente impelida a fazer algo com isso, né? E, é. E como você passa adiante, né? Então, você sai correndo... É uma maneira de passar, né? Tipo, tudo bem? Ah, bem. Tchau.
0: Exato. Né? Quem, nu quem nunca todo dia, né? Quem não Todo, todo dia, dia, é.
2: Até porque a gente já configurou um modo de vida super apressado e, uhum. e de performance e uhum. desempenho que a gente tem que ali te cair. Nossa, parece alguém chorando. Pera aí, que Performance, tudo. na
0: verdade, é. eu pensei até no, no outro sentido de performance que se aplica também, que é o de, de interpretação. Que é o de te exibir alguma coisa, né? Tem a questão de performance, como você falou De atividade, de exercer uma atividade Mas tem também de eu estar tá aqui como artista Vivendo o meu espetáculo Minha vida é ótima
2: Pode ser também, verdade Tem uma...
0: Essa performance,
2: é, essa, essa é interpretação Entram as máscaras Ou entra é. aquilo que você A estátua que você constitui Né? E que você acredita nela, né? Eu sou, assim Uhum Uhum. e aí você imagina que os outros te enxerguem dessa maneira
0: É, eu com alguns amigos próximos a gente parou de, de perguntar tá tudo bem, assim é sempre uma pergunta mais, e aí como você tá? e tem um amigo que fanfarrão que tá ouvindo inclusive, tenho certeza que ele fala, e aí você tá aguentando? <risos> é uma boa e aí você tá aguentando? Tudo tá na rolando? Média. É. Como,
2: como vai, né?
0: é, como vai, como vai, exatamente Estar a, é, é dar a abertura ao, ao não estar tudo bem, né? Sim.
2: E, e é olha com com radical e com neurótico, e lembrando que a questão da neurose, as pessoas às vezes tomam como ofensa, né? Ah, você é neurótico. Mas não, uma é. estrutura e tá é. tudo bem. Você <risos> neurótico e mas o quanto que dentro disso que é tão neurótico que é você ficar fixo numa posição, ou você usar o nunca e o sempre, né? Uhum. E o tudo bem, ele não reserva nenhum espacinho pro... Tô bem, mas tal, tal coisa não estão, né? É. É tudo. Ou tudo bem ou nada bem, Exatamente. né?
0: Exatamente. E aí
2: as nuances que configuram o como você está, não entram, né?
0: Tem um meme muito bobo, mas que eu gosto muito, que não sei se vocês já viram, que é uma banda, assim, no show, o cara fala... E aí, beleza? E alguém no fundo grita... Nem tudo, mas estamos aguentando, sabe? <risos> mas estamos aí. <risos> é muito mais sincero, né? Boa. <risos> muito mais sincero. Tem uma pergunta muito específica sobre psicanálise e, e, e psicologia no geral, que surgiu quando a gente estava conversando com a Lil, no primeiro episódio, com a Lil Soares que ela falou que ela viu coisas que ela trataria em terapia, mas resolveu deixar pra lá. E aí, e eu meio que automaticamente respondi pra ela, falando, é, o problema é que agora você sabe que, que isso aí existe pra ser tratado e já era. Você não vai conseguir desver um problema que você já viu. <risos> Como é que você enxerga isso?
2: É, a questão de, de você... Quando você se coloca pra fazer análise, é, é importante que você se sinta impelido a fazer isso. Né? no sentido de que você veja ali uma questão na sua vida que o incômodo se tornou insuportável ou muito difícil de lidar, e aí você vai passar por esse processo. E a gente não esquece de determinadas situações, a gente não esquece de determinadas dores à toa. Talvez seja pelo fato de a gente não suportar naquele momento. Né? Então, é por isso que é, é muito importante considerar o tempo de cada pessoa. E se a gente for ver, tem muitas coisas a nosso respeito que a gente já sabe. Uhum. E que estão ali. Aí a gente vai deixando. Vai deixando, vai deixando. Pode ser que agora ela tenha tido uma pista de algo que ela saiba que mexe com ela. Mas o que, que ela vai fazer com aquilo demanda o tempo dela. Que é muito subjetivo. Pode ser que ela consiga reservar aquilo um pouquinho... Pode ser que isso supite de uma maneira é, extremamente agressiva, né, no sentido de, olha, tal coisa está acontecendo, não dá para ser ignorado. Uhum. Pode ser que isso crie aí uma espécie de é, nova configuração e desloque para outro sintoma. Uhum. Então, assim, mú múltiplas maneiras. Mas, assim, é importante que cada um possa comparecer... É, por vontade própria, uhum. né? É, claro que é o que eu acho um passo anterior que pode ser dado é de se mostrar que pode se procurar ajuda. Esse é esse o passo que eu acho que não é divulgado, né? De que se tal pessoa tem uma questão, ó, você tem essa opção, você pode procurar ajuda, você pode fazer uma análise e entender isso. E até no processo de análise, o tempo da pessoa é algo importantíssimo, é algo que precisa ser muito respeitado. Uhum. Você não chega num processo de análise e apresenta o sintoma da pessoa e olha, então, isso está acontecendo <risos> com você? É isso aqui, ó, tá? Sabe? É Na um consulta processo. médica
0: que eu fui,
1: a gente Checar, faz um exame é, aqui e vou te dar o diagnóstico. É.
2: Né? Porque é doído. Você uhum. viveu X anos da sua vida com aquilo ali de ladinho na sua vida. Fazendo barulho, mas estava ali de ladinho. Mas você suportou viver daquela maneira. Imagina uhum. se, de repente, você tem que arrancar isso da sua vida. Não funciona assim. Porque aquilo constitui você. Né? O sintoma você não arranca. Você trata. Você... Porque o sintoma é parte, se você arranca, você arranca até lugares do mundo. Então, hoje, um, 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 algo que me, me desperta muita crítica é a maneira como se trata a depressão hoje. Não, peraí que eu vou arrancar essa depressão de você. Uhum. Não, às vezes a depressão instala o lugar daquela pessoa no mundo, a posição subjetiva dela, uhum. sabe? De como ela se vê, de como ela se relaciona, de como ela se sente pertencente. Uhum. Então, se você arranca aquilo de uma vez ou se você até propõe simplesmente arrancar, você está arrancando questões identitárias, você está arrancando um suporte, um tripé, né? e aí você deixa a pessoa manca, vamos dizer assim, de um termo, manca uhum. psicamente. Né? Uhum. Então é bem interessante isso, né? provavelmente é, cada um vai ver o quanto o calo dói, e até quando, tu, até quando é possível suportar isso sozinho, e qual vai ser o momento de procurar ajuda, né? Uhum. E que vai ter muito a ver com o profissional, na, no, no elo que vai se construir com o profissional, né? Na confiança que vai se estabelecer, no momento de vida, né? Então, é, é realmente bem singular. Cada um vai, vai saber o momento em que aquilo ali está gritando e, olha, não dá mais para ficar sem olhar para essa questão.
0: Sim. Você acha que nessa fase pós-jovem tem alguma particularidade no... Por que, que o acompanhamento psicológico é mais benéfico, é mais importante, é mais relevante? Existe algum, algum senso em comum entre os profissionais da área? Ou talvez só uma percepção sua, né? Do que, que vai, <risos> mais vale a pena é, um acompanhamento psicológico?
2: É, que acho psicologia. que tem... Provavelmente, né, justamente por abordagens diferentes, deve haver aí uma, algum tipo de estabelecimento... De que tal idade é melhor. O que a gente pode pensar é que na, as experiências já infantis são constitutivas, marcam de maneira uhum. né, permanente, e aí o que vai ser feito com essa marca é o que se desdobra no tratamento analítico. Né? Uhum. Que destinos você vai dar para aquelas marcas constitutivas? Né? Uhum. Então, assim, se a gente for pensar de uma maneira né, de como lidar com o sofrimento. Quanto antes, melhor, né, quanto antes mesmo, né, fase da infância, fase da adolescência. É... O que a gente vê, que talvez coincida com esse momento em que há, né, há um reconhecimento de que a saúde mental precisa ser priorizada, né, nem hum. que ela precisa ser colocada em questão, é priorizada, né, eu acho tão curioso a gente um pequeno parênteses, quando você assiste o Masterchef, aí você acompanha aquele competidor que tá ali, sempre foi, né, teve o talento, e aí sempre teve uma junção de inteligência, talento, capacidade, aí chega naquele minuto final, algo ali foge, a pressão domina, uhum. e todo um, toda uma questão mental se instala e... Uhum. Ressignifica todo aquele trabalho anterior e a pessoa não ganha. Como é que não se percebe né, o quanto que a saúde mental ela é crucial para todos os momentos da nossa vida? Né? Ela define cenários. né? Então, o que eu imagino que esteja acontecendo é que justamente por esse momento a gente levantar essa prioridade, então talvez apareçam para muitas pessoas na faixa dos 30. E que eu acho que também junta com aquilo que a gente estava falando sobre você acatar essa vulnerabilidade, sobre você acatar que determinados idealismos não estão funcionando mais, está uhum. ficando difícil viver sustentando isso. Uhum. Então, eu acho que o, o processo... Acho não, né? posso afirmar, o processo de análise, ele reconfigura muita coisa. Uhum. Né? E nesse período dos 30... Certamente vai haver um benefício ali gigantesco de poder olhar para todas as experiências né, dolorosas e rearranjar como elas estão inseridas na sua vida. Não sei, eu tenho a impressão de que eu falei e fugi tipo, drasticamente. Nossa, para mim questão. você falou
0: exatamente a frase assim, de reconfiguração. Deu e tudo. certo? <risos> 100%. 100%, mas sobre isso também eu, eu penso que pode ter a ver com algo que a gente conversou com o Gabriel também. Sobre a passagem do tempo e como a gente percebe a passagem do tempo, né? Porque quando tem a ver com isso de você começar a olhar para trás e falar ah, 10 anos, ou tem memórias muito recentes de 10 anos atrás, ou de 15 anos, ou de 20 anos mesmo. Mas também... Como isso te dá uma nova perspectiva sobre o futuro e sobre como algumas coisas estão próximas. Mas, ao mesmo tempo, com consciência de que se eu for seguir a média do, do brasileiro, eu tenho bastante vida pela frente ainda. Uh, e aí me vem uma... uma... A palavra que me está vindo na cabeça é urgência. Mas essa uma urgência de eu lidar com algumas coisas para poder viver melhor no, no, no tempo que me resta, no tempo que me cabe viver ainda
2: essa questão da memória é muito curiosa né? como que efetivamente a gente se lembra muito vivamente de questões da adolescência e três anos atrás não dá nem para saber se teve copa ou não Nossa, né? se teve é. né? você chega a embaralhar todas essas lembranças mas a gente é, pode pensar isso a partir da perspectiva da latência né? existe uma, quando Freud estava especificando as fases de constituição tem um período ali que é o chamado de latência, em que as experiências né, anteriores, elas precisam de um, um, um tempo para se assentar. Uhum. Né? E aí esse tempo, que com, geralmente era apontado ali né, na faixa dos seis anos de idade, mas hoje a gente sabe que isso tudo não obedece a uma cronologia, mas uhum. se a gente for pensar, é um tempo em que aquilo ali se assenta e pode até pensar em ressignificação, né? Ressignifica o que foi aquilo ali e instala uma permanência. Então, se a gente for pensar, o quanto que a gente dedicava tempo exclusivo para determinadas experiências da vida na adolescência, o quanto que isso hoje é extremamente fragmentado. Né? Uma característica nossa contemporânea é a vivência fragmentada e múltipla, né? Você não tá fazendo uma coisa só. Você uhum. tá ouvindo música, atendendo o telefone, vendo uma notificação, lendo o um e-mail, interagindo com quem tá do seu lado, pensando no que vai, tá, no que vai dar errado e tentando ignorar aquilo ali que, tipo, um, tá te doendo um pouquinho. Então, olha que espectro múltiplo é. e que tá te, tá te convocando em igual medida. Talvez algumas mais, outras menos, mas você está tá tentando ser alguém ali, com tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, enquanto que uhum. a gente sabe, a gente veio né, pensarmos nesse espectro dos 30 anos, então a gente passou justamente pela mudança do analógico para o digital, uhum. e a gente teve essa experiência de é, não ter nem a possibilidade de fazer algo tão multitarefas, porque não tinha suporte tecnológico para isso, e de repente isso. a gente não podia faltar a essa... É, demanda multitarefas, né? Hoje você só encontra um lugar no mercado de trabalho se você se pensar como multitarefas. Os lugares da maternidade, da constituição familiar, são muito definidos a partir de quão multitarefas você suporta ser. Uhum. Né? É até perverso, né? Como Sim. se você realmente desse conta de tudo.
0: Posso só já claro. adubar, colocar mais coisa aí que você está falando? Porque tem a ver com uma coisa que a gente conversou com a Roberta e o Seth no segundo episódio. Que ela falando... Até foi uma coisa que a maternidade trouxe para ela. Dela uh, observar o tempo e, e, e se virar, ser mais produtiva com pouco tempo que ela tem. E de... Uh, como, como vem dela aprender a ser produtiva, enfim. Nessa fase de vida que ela tá. Mas ao mesmo tempo a conversa foi, foi seguindo e ela mesmo trouxe... Aliás, foi uma coisa que eu falei e ela, ela, ela interferiu dizendo que... Talvez isso não seja tão próprio dessa idade, porque a gente observa pessoas mais velhas que se embananam muito na hora de fazer as coisas, não se organizam bem quando vão ser produtivas. Mas eu penso que talvez agora tem muito a ver com essa multitarefa que a gente desenvolveu. A nossa geração desenvolveu e uma geração anterior à nossa. Não, porque não precisou, talvez.
2: Não era um valor. Uhum. Né? Virou um valor. Uhum. E, e o valor estabelece o, de que maneira que você vai estar no mundo, né? Então, isso é algo que é almejado, ensinado, estimulado. E, na verdade, hoje isso é o que define posições é, de permanência, né? Se a gente uhum. for pensar hoje, tem algoritmos definindo quem fica no trabalho e quem sai. É que tabulado, loucura, time é, sheet loucura. ali.
1: Ah.
2: E aí, todo aspecto humano fica de fora, né? Então... Olha o quão é, perversa é essa noção de que você tem que ser de um jeito tal e tem que ser multitarefas. Cada pessoa vai responder a isso de uma maneira muito peculiar. Tem gente que a gente sabe que vai responder de uma maneira né, de ter se identificado com isso, de se sentir bem nisso e tem gente que não, precisa de um tempo para que isso seja vivido, mas... Aí eu até coloco mais um questionamento nisso aí. A gente tem que produzir tanto? Uhum. No sentido de uhum. que a nossa vida tem que ser uma produção de coisas? Tem que ser uma produção de tarefas cumpridas? Ou será que a produção de sentidos, a produção de vivência, uhum. a produção de perdas, a produção de fracassos, a produção de vitórias, não possa dizer muito mais da, da nossa experiência de vida? Né? Uhum. Porque às vezes... É, com o tempo que você tem, é, o tédio vai te dar muito mais esperança do que você fazer várias coisas, né? Porque o tédio pode apontar para algo que tá faltando. Uhum. O tédio pode te pensar, pode convocar ali a sua prioridade, né? As experiências depressivas, elas têm uma relação muito... A, a depressão em si e as experiências depressivas que todos nós passamos ao longo da vida, né? Uhum. É, reparem que ela tem uma... Algo muito constitutivo com o tempo, com a lentidão. Então, por exemplo, é, e isso é algo que vários psicanalistas brasileiros já têm trazido há muito tempo, Maria Rita Kell, Christian Duncker, é, o quanto que a lentidão se estabelece nessa não resposta ou nesse desajuste àquilo que o tempo pede, né? aquilo que a nossa contemporaneidade exige. Então, uhum. hoje, a gente... Ver que é toda uma, uma experiência de resolver rápido, né? Já traga uma solução. Não tem um tempo para decantar aquilo, não tem um tempo para pensar. Uhum.
0: Uma coisa que eu penso também que pode ter, e, e eu queria muito ouvir de vocês, do, do Nick também, da, da sua vivência, Nick, mas eu penso que essa fase de vida que a gente está é uma fase também da gente identificar não só onde a gente pode ser multitarefa, porque uh, existem. Diversos campos onde seu cérebro pode atuar multitarefa, né? Pode ser desde algo manual, produtivo ali, atividade física no teu corpo sendo multitarefa, quanto a sua mente tá viajando em várias direções diferentes, que é o meu caso. E, mas também você acha que, Amanda, que é uma coisa muito própria da, dessa fase de vida que a gente está, a gente conseguir enxergar o que, que a gente faz melhor, onde a gente está melhor... Porque a gente já teve a vivência nos 20 anos de começar a trabalhar, ou de ter que, enfim, ser multitarefa com estudos ou com. Ah, a gente conhece a média do. do, do a, ou pelo a média da classe média, classe média abaixo, de você ter que trabalhar, estudar e o seu dia ser muito mais preenchido com atividades e produção do que com ser uma pessoa apenas, né? <risos> Mas... Que já
2: é difícil
0: mano, <risos> Ah, que dá um trabalhão <risos> gigantesco. Mas por que eu tô falando tudo isso também? Por que eu falei do Nick da sua experiência pessoal? Porque a minha experiência pessoal é de ser uma questão um tanto recente. Eu trabalho desde a adolescência, mas é muito recente eu parar e de fato pensar onde tá a minha inteligência, sabe? Onde tá o meu... O, o, o melhor exercício das coisas. E eu entender... Seu tem... ponto
2: forte. né?
0: Exato, em outras palavras. E eu entender que no meu caso tem muito mais a ver com um campo abstrato e correlacional das coisas. E o meu trabalho, minha produção textual, principalmente, reflete muito bem isso. Foi coisa que também foi, foi retorno de amigos meus que nem trabalham comigo às vezes também, mas falando que apontam isso na minha produção. Mas eu fui entender isso, é muito recente até... Sei lá, coisa de uns quatro anos pra cada. Eu falo, ah, é verdade. Minha cabeça funciona melhor aí. Quando eu tô pensando em várias coisas. E aí, eu, por isso que eu trago a hipótese. Talvez seja muito da nossa época de vida também. Como é que vocês veem isso?
1: Eu não sei. Pra mim... Eu sempre acho que tô ressignificando o que eu faço. Porque eu vim de um outro campo. De um campo de exatas e tal. E aí, fui parar de paraquedas nas humanas. E aí... Em algum momento eu comecei a escrever bastante e em algum momento eu deixei de escrever e fui me dedicar mais ao podcast, que é alguma coisa... Ultimamente eu tenho feito parte mais técnica disso, além de, de também falar, então... Pra mim é sempre essa mudança, então eu acho que eu não encontrei isso que você encontrou Entendi. ainda, de me achar onde eu sou melhor, então...
2: Tá transitando, é, né? Tá, é, não, tá buscando. As mudanças tá foram claro mais bruscas.
0: É, eu, 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 tive, eu já exerci tarefas muito diferentes, mas acho que foi, as mudanças foram menos bruscas, né? Do que você citou, assim. Talvez Sim, pra mim tenha sido mais fácil mim, por causa disso. Pra mim ainda não tá claro,
1: assim. De fato, não tá. E acho que é um processo a seguir e... Pessoal,
0: vamos prestar atenção nas coisas que o Nick fala, então, pra ajudar ele. Vamos mandando sugestões.
2: <risos> <risos> é, uma... O, o quanto você se sente à vontade, obtém prazer das experiências, são nortes possíveis, né? de Aquilo que você nomeia como pontos fortes, o que gosta de fazer, né? Mas, é, é, se a gente for pensar no multitarefas, quão é, ele dá toda essa noção de totalidade, né? De que você vai conseguir fazer tudo e de que você vai expressar as mil e uma versões de si mesmo, né? <risos> E toda a sua versatilidade e tudo mais, só que ele oculta um ponto crucial e que a gente vê que acontece muito entre os jovens, e aí eu incluo os pós-jovens, né? <risos> que hoje a gente sabe que deve até os 40 e poucos, né? Uhum. Mas e a escolha? Uhum. Em que momento vai haver uma escolha? Porque não dá para fazer tudo. Uhum. É humanamente limitado. É aí que, que gera
1: uma puta ansiedade também. Gera né? uma
2: ansiedade. E assim, a escolha, ela traz ganhos e algo vai ficar de fora. Se a gente não suporta isso, a gente vai construindo uma vivência sempre muito calcada no impossível, calcada na idealização, sabe? Muito centrada em como o outro é e, portanto, eu devo ser assim. Uhum. Né? Então, essa coisa é extremamente... De identificação no sucesso do outro.
0: Né? É, me corrija se eu estiver se eu errado, mas eu penso que, que esse, estabelecer um, um, um padrão de comparação é uma coisa do ser humano, no sim, geral. Sim. Só que de um tempinho para cá, isso está agravado.
2: Cada vez que você não propõe, é, que se olha a singularidade, cada vez que você é, não se volta para a sua subjetividade, uhum. a comparação. É um norte cada vez mais sólido. É. Porque aí você... Se projeta sobre aquilo que o outro constituiu como vida. Uhum. Né? Mas cada um vai ter uma maneira de lidar. Vai gostar de determinadas coisas. Né? Se a gente... A gente vê isso nas famílias. Entre os irmãos. Né? Uhum. Vamos supor que os irmãos passem pela mesma experiência. Uma experiência uhum. dolorosa. Cada um vai dar uma resposta a isso. Cada um vai armazenar isso de uma maneira diferente, vai viver isso de maneira diferente, né? Sim. E essa questão do multitarefas, né? Isso de se comparar com o outro não não abre espaço para que se veja as próprias limitações. Exato. E nossa, gente, ver as próprias limitações é tão libertador, não é? Porque aí você pode deixar algumas coisas de lado e tudo bem. Porque você pode se definir por aquilo que ficou muito bom. Sabe? Investir naquilo. Você pode aprofundar. E mudar de ideia. É. Né? Essa coisa do multitarefas, assim, a mudança de ideia não é algo seu, né? É algo que o outro propõe, né? Porque você tem que fazer.
1: O negócio desse, dessa coisa de ser multitarefas é uma coisa que volta pro programa da Roberta. Quando ela fala que ela teve filho, foi a primeira vez que ela se dedicou 100% a alguma coisa. Eu acho que quando a gente tá nesse multitarefa, a gente não tá se dedicando, sei lá, 10% a qualquer coisa, assim, tipo, você fragmenta tanto sua atenção que aquilo acaba só acontecendo e passou, assim, sabe, tipo, acaba não tendo nenhuma é, resposta significativa de verdade daquilo, só aconteceu e, e passou e foi.
2: É, e nem se trata de... Né, eu, eu aqui, eu acho até importante colocar que eu não estou demonizando né, o aspecto multitarefas. Uhum. Mas eu estou colocando uma questão aí, que é essa questão que vocês estão trazendo os exemplos, né, de que algo vai ser perdido. Né, e, e, e a gente precisa se implicar nessas perdas. Não é porque algo vai ser perdido, porque, nossa, não estou atingindo isso, que é o, a total excelência no multitarefas. Não, é porque vai perder mesmo. Perder faz parte dessa equação. E que, se a gente for pensar na maternidade, né? De uns anos para cá, a gente tem passado por um ideal de maternidade em que nada falta. Exato. Em que não pode faltar, em que as mães não podem deixar faltar. E elas têm que estar presentes em todas as Posições na sociedade, sejam como mães, como mulheres, como filhas, como irmãs, como amigas, como chefes, como empregadas. Como se fosse é, algo fácil, como se fosse algo né, claro. Só que a gente sabe que algo ali vai se perder. Uhum. E que a partir do momento em que se faz uma escolha, tem ali uma perda, mas, nossa, tem ganhos, tem muitos ganhos, né? A gente pode... Olhar para a perda e também olhar para os ganhos uhum. e ver o que, que cada um vai fazer com isso. Então, quando você tem um discurso né, de que ser mãe é, tem que ser assim, ser mãe tem que ser assado e a nova mulher ela tem que dar conta de tudo, dar conta de tudo é um dos maiores motivos de sofrimento psíquico. Porque você vê diariamente o quanto que isso não, não acontece. Uhum. Só que aí, muito calcado é. nessa comparação, você começa a pensar, não, mas é porque eu tô fazendo errado.
1: Aí entra na questão de modelo também, tipo, ah, fulano tá dando conta, então eu tenho que dar também. Eu tenho
2: que dar.
1: E, às vezes só não, assim. Só é, não, não e o é famoso
2: ninguém sabe os capotes que o outro tá levando, né? Exato. As noites não dormidas, Exato. uma perda de peso, um corpo que fica deficitário em determinadas vitaminas, um corpo que... Eu gosto muito de uma, de uma expressão que uma supervisora minha fala, que é, caiu o disjuntor, né? <risos> Quantos de nós o, o disjuntor não tá caindo, né? Que é uma hora que é o corpo que fala assim, paro. É, é.
0: Eu tive uma experiência há, há, um, há poucos anos de ter umas três pessoas pouquíssimos mais velhas que eu. Então, sei lá, eu tinha uns 30, eu tinha uns 33. E umas três ou quatro pessoas tiveram, tipo, parada, parada cardíaca, AVC...
2: Algumas nessa assim. faixa de verdade, né? Nessa faixa,
0: tipo, super novos, assim. Super porra. novos. E, e foi uma, uma hora que eu parei, eu tive que fazer uma certa escolha, assim, sabe? Eu virar e falar, ó, tendo em mente que isso é possível e a proximidade tá me ajudando a notar o quanto isso é possível, eu vou ter que fazer algumas escolhas para não cair nessa, né?
2: É, dentro desse, de, de todo esse discurso, né? De como ser bem sucedido, multitarefas e todo mundo ter uma vivência... Uhum. Né, super múltipla, é, é incrível como que se ignora que a máquina humana, o corpo humano, ele tem ali um, uma fase de ausência, de falência, um corpo que sim, envelhece, sim. um corpo que, que nem limites, sempre né? vai responder. Tem uhum. limites.
0: O que começa a ficar mais evidente nessa faixa etária também, né?
2: Sim, mas que é ignorado. Porque... É. A gente não vive um discurso de seja jovem para sempre, uhum. né, e inclusive isso entra na parentalidade de uma maneira muito forte, que é, não seja pai, não seja mãe, seja amigo, é. e não tem problema de ser amigo, né, porque isso vai entrar na relação, mas é de você não assumir que te, houve um crescimento ali, houve uma passagem, é. né, é. E, e está havendo um envelhecimento cada dia que se envelhece, é um dia mais próximo da morte, e é isso que a gente passa a vida negando, uhum. né? Com uhum. esses corpos super jovens, super ativos. Mas será? E aí a gente vê essas incidências né, extremamente trágicas de um é. AVC em que o, era para supostamente o corpo estar funcionando tão bem. É. Nessas horas é como se fosse um, um grande balde né, de água fria, de Exatamente. a gente não pode tudo.
0: Exatamente. Tem uma, uma outra questão que, que tem surgido, ao longo dos programas, longo dos episódios, que é a questão de sociabilidade e amizade. E eu queria fazer um, uma ligação com o que a gente conversou hoje falando da melancolia. E eu notei ao longo, ao longo da vida, e eu notei também que essa experiência compartilhada pelos outros, que é quando a gente está na adolescência a gente vive muito mais em grupo e sair com os amigos vai diminuindo o número de amigos cada vez mais. Não necessariamente você tem menos amigos, o que a gente pode debater também, que provavelmente é. Mas quando você... Antes eu, eu, a gente saía em 15 pessoas na adolescência. E agora quando eu saio com um grupo de amigos, o grupo de amigos tem 3, 4 pessoas. Uh, mas eu saio muito mais com um amigo só para fazer pra tomar um café, pra jantar, pra, fazer, pra ver um filme. O uh, que eu quero dizer é... Também existe... Dentro do eu me entender como indivíduo e entender que a minha experiência ela nem sempre é compartilhada com os outros. Existe naturalmente uma sensação de solidão na vida que eu penso que pode se agravar nessa fase, começar a se agravar nessa fase, nessa faixa etária que a gente tá. Mas em paralelo também, então, tem a ver com... Ou não sei se tem a ver, mas em paralelo a gente tem cada vez menos pessoas numericamente ao nosso redor. Sacou o paralelo?
2: De parecer mais conectado, é. né? Que
0: e se não tem nada a ver também, eu entendo, porque eu estou acostumado a não ter a ver as coisas que eu falo.
2: <risos> a teia de sentidos é múltipla e cada é? constrói da maneira que for possível a minha cada é muito teia é, é extremamente legítima.
0: É isso aí. Viu pensa... fulano?
2: <risos> <risos> se a gente pensar a adolescência, né? o que, que acontece? Você tem aí uma passagem de mudanças em que você se descola das referências parentais, daquilo uhum. que você trazia como identidade. E você se insere no mundo de outras maneiras, em outros lugares. E os grupos são locais de pertencimento dessa nova configuração de identidade. Então, uhum. você passa a encontrar nos grupos aquilo que você traçava como situação ideal nos pais. Uhum. Então, não à toa a gente tem na adolescência essa questão da idolatria muito grande, né? É, eu me lembro das pastas de artistas, né? Pôsteres tipo,
0: na parede. Posters
2: na parede. Você tá construindo ali... O, o que vai ser de ideal de eu, uhum. né? E construindo com novos referenciais. Então, a experiência de agrupamento é muito importante, porque ela te insere num, num coletivo e ela te coloca ali com a alteridade, né? Uhum. O que, que vai acontecendo na passagem do tempo? Você vai vendo essa alteridade cada vez mais explícita. Porque uma coisa que acontece muito na adolescência é você se fundir ao grupo. Então, uhum. a gente se a gente for pensar em experiências da escola, né, em que você não concordava com determinada atitude do seu grupo, mas você se cala mediante, né, não posso me descolar, porque eu é. pertenço, se eu descolar minimamente, eu deixo de pertencer. Então, o que se espera da vida é que você vá podendo fazer descolamentos de referenciais de identidade, sem sentir que você está indo embora junto, como se a sua vida, é, como se você não existisse mais, e como se a sua exi existência só dependesse daquilo que o grupo definiu. Uhum. Então, começam a aparecer as incompatibilidades, né? Você vai vendo que aquela amizade ali que se mantinha por determinadas questões, de repente apre apresentou um conflito que aponta para algo que para você é muito valioso e que você quer preservar aquele, aquilo que é seu, no sentido de valor ou uma virtude que você queira preservar. Ou, ou, algo que foi falado aqui né, nos programas anteriores, você passa a não tolerar determinadas coisas. Uhum. Né? Você passa a estabelecer que não quer viver aquilo que você aceitava antes sem nem se questionar e que, de repente, não dá mais para passar batido. Então, você vai escolhendo. Uhum. E, nessa escolha, é, tem, tem, um, 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 tem é isso que a gente fala, né? tanto do empoderamento hoje, né? mas é um empoderamento né? daquilo que você considera valioso, né? É um apropriar-se daquilo que você estabeleceu como tendo valor para a sua vida e que para os amigos ou para os grupos anteriores não tem valor nenhum, às vezes. E aí, sim, a solidão vai aparecer cada vez mais marcada. Pois é. E ela é riquíssima, porque ela estabelece esse ponto de contato com aquilo que é prioridade para você. Uhum. Então, é importante que nesse período se viva a solidão e que a gente possa construir maneira de lidar com a solidão, porque ela vai ficar cada vez mais marcada. Porque, na medida em que a gente, a gente tem aí, a gente estabelece essa ideia de como somos, né? Uhum. E essa. A estátua vai descascando, né? Vai passando ah. o tempo, vai caindo aquilo que a gente tinha como imagem de si, aquilo que a gente prezava e que agora não preza mais, aquilo que o outro revelou como extremamente falho em nós. Uhum. Então é importante, porque a solidão vai acomodar isso. É.
1: Né? É que eu acho que assim como a gente não se permite ao ócio, a gente não se permite a solidão também. De forma Você tem alguma. que estar ao, todo momento cercado de muitas pessoas. Tipo, se sentir querido, tipo... Tudo bem, eu sei que isso é importante, mas... É bom eu me sentir eu, eu mesmo, longe de algum grupo também.
2: Sim. E poder fazer uma, uma escolha a partir do contato com o outro, né? Que uhum. não seja essa coisa fusional, em que eu devo ser como o outro, né? Uhum. Geralmente a gente estabelece os pais como esses primeiros outros,
0: Amanda, para acabar, a pergunta que eu tenho para te fazer volta ao primeiro episódio do Pós-Jovem com o Alil Soares também, quando a gente falou sobre a crise dos 30 anos. Você acha que é algo que tem como evitar ou tem como passar por essa crise e fazer ela passar mais rápido? Eu não sei se eu também estou falando de um jeito muito analgésico capitalista Big Pharma de querer <risos> terminar a dor mais rápido a gente acabou de falar de lentidão também né mas como é que você enxerga esse fenômeno da crise dos 30 anos?
2: Vou ser anti -analgésica. Oba! Vem crise é isso aí vem crise isso. porque é importante é, são os chacoalhões que e, e olha que legal, dá pra gente se unir nas crises, dá pra gente formar novos grupos, dá para você estabelecer novas relações sociais a partir do sofrimento. Vem sofrimento.
1: Oh, o bonde do Kintsugi. Lembra que isso, do da, isso que vocês uhum, falaram. Também
0: da, no episódio. É. Pois é.
2: Exatamente, porque é, a, a crise, ela, ela é a rachadura que vai permitir que se veja aquilo que não dava nem para ser reconhecido. Né, mas claro, a crise pode ser suportada, né? Com uma ajuda, com uma maneira de poder olhar para isso como seu, Sim, não ou como algo que você se... deixou faltar, né?
0: Sim, ou como ser é melhor aproveitada também, né?
2: Sim, uhum. e aí, bom, obviamente que eu defendo a análise. Para todo mundo, né? Eu tô nessa posição super suspeita, né? De, de, <risos> não, mas a gente, a gente vai se vai embora. Eu falo é. como alguém que minha vida mudou radicalmente a partir do momento em que eu comecei a fazer análise, e é algo que pretendo manter, assim, sabe? Porque eu pude olhar para questões que não eram minhas e que vinham me me puxando para baixo e que eu achava que não encontrasse a resposta em mim, que estivesse sempre no outro, a culpa no outro, a responsabilidade do outro mundo que fazia eu sofrer, né? Uhum. E aí você começa a ver em quais pontos você pode fazer ali um, um desvio de rota, né? Claro que não dá para, não tá tudo na gente, né? Tem a vida e, e a uhum. vida é essa voadora constante. Que vai existir a nossa revelia. Então, como poder lidar com tudo isso que a vida vai apresentar? Se vem com a crise, é, é uma oportunidade muito, muito, muito boa, muito boa mesmo, de poder redefinir valores uhum. e deixar para trás, né, umas questões que deixar para trás, assim, preocupações que não precisam mais estar junto, né? É.
0: E, Amanda, tem mais alguma coisa que você acha relevante ser dito sobre esses temas que a gente está falando, sobre essa fase do pós-jovem?
2: Acho que é algo que vocês já demonstraram nos episódios anteriores, né? Demonstraram na prática e que a gente abordou bastante aqui, que é a singularidade, né? Que é isso que é tão único e que vai ser único, inclusive, no sofrimento, né? No sentido de que as vivências vão ser plurais... E que a gente possa se agrupar, né? Pra poder viver isso que a vida traz e, é. e construir caminhos juntos, por que não, né? Até caminhos juntos pra se viver a solidão. É, né?
0: eu penso que vem da maturidade você saber se agrupar sendo um,
2: né? Sim. Tem, eu tô tentando lembrar o, o nome do documentário, mas assim... Bem rapidamente foi feita uma iniciativa belíssima a partir da Eliane Brum com as populações que foram colocadas à margem, ficaram completamente... É, foram destituídas de seu lar e de sua identidade com a usina de Belo Monte. E aí ela trouxe a questão né, de como lidar com esse sofrimento que essas populações estão passando. E aí entrevistando as populações ribeirinhas tem um senhor que ele fala da potência do eu mais um, mais um, mais um, Uau. mais um. O eu tá ali. Sim. Né? O nós vai aparecer, mas é esse mais um que é tão singular, né? Que vai definir. E hoje a gente precisa urgentemente, ela escreve sobre isso, né? tem até uma coluna recente dela sobre o eu mais um, mais um, mais um. É... Quão. Com aberta essa porta, né? Uhum. para que a gente possa fazer mudanças na vida. Você e... sentir
1: o eu no meio de uma comunidade, tipo é. isso. E,
2: e, e, e um eu que tá ali, não é ameaçado pelo outro, né? Porque o que a gente vive hoje é uma ameaça gigantesca do eu, né? Uhum. A diferença se apresenta como isso que é totalmente rejeitado. É ameaçador e precisa ser destruído, né? E, na verdade, a diferença é algo que só dá suporte para nossa vivência, né? Não há como viver sem a diferença.
0: Pois é. Então, bora ouvir Ficou bem também. filtro solar esse
2: final, né? <risos> Desculpa, não, gente.
0: Não, pô, eu gostei tanto. Mas, é, então, bora ouvir o outro, né? Que é o que a gente está querendo fazer aqui também. E é difícil.
2: É. é difícil pra caramba mas vale a pena.
0: Vale a pena. Amanda, muito obrigado por estar tá aqui com a gente, por trazer tudo o que você trouxe. E, enfim. Eu, eu que agradeço. Super, super hashtag Gratidão.
2: <risos> eu agradeço demais o convite de vocês. né? Agradeço todo mundo que ficou ouvindo. Né? Achei muito legal. A plataforma podcast é uma maravilha.
0: É. Nós Parabéns adorou. pela iniciativa. Valeu, valeu demais.
2: Muito obrigada, gente.
0: E é isso aí, olha aí. Vocês entenderam como eu falei que ia ser esse clima de conversa, só que com um conteúdo mais hum, embasado, mais certeiro do que os fascismos?
1: É, e foi legal que a gente pôde
0: né, usar essa recursividade, voltar
1: para os programas antigos, resgatar deles... Né, as pontas soltas... para poder trazer novas coisas... nesse programa...
0: É, a experiência do Pós-Jovem... tem sido bem interessante... É, é, eu notei, Nick... que a gente falou em muitos programas... por ser o começo do projeto também... né e hoje também ser um primeiro episódio diferente... Que é, acaba sendo inevitável essa meta-linguagem, acaba sendo inevitável a gente falar sobre o próprio podcast. Mas eu notei isso, que muitas vezes os convidados traziam: que legal esse projeto, porque ainda era uma coisa nova, né? E, e nessas semanas, então, de pós-jovem no ar, eu vou dizer assim: que é uma satisfação muito grande para mim ver que o principal objetivo está acontecendo, que é as pessoas parando e ouvindo com uma escuta ativa, com uma escuta reflexiva, com uma escuta que. Que enquanto o outro fala sobre ele, me revela coisas sobre mim.
1: Sim, é, isso para mim, né? acabei de fazer 30 anos, então tem sido um período de me descobrir um pós-jovem, e acho que essa escuta tem me moldado muito, me abrir para outras experiências, para né? me abrir para o outro uhum. dessa escuta, uhum. tem sido muito importante e. Eu acho que é isso, sim. Talvez, se a gente né, puder não esperar chegar nos 30 anos para começar a exercitar
0: sim. isso, é Legal que você falou assim. isso. Legal que você falou isso, porque o que essas semanas também mostraram pra gente é que tem muita gente mais nova ouvindo, o que é excelente. E eu fico pensando que a gente usa muito o número 30, né, pra, como um indicativo, mas é uma referência. Ele não é um, uma, uma questão absoluta, né? Ele... É, na
1: real, é só um número. É só um essas número. Essas crises... Né? A gente já tem falado bastante de crise dos 30 e tal. Mas elas vão acontecer e acho que ainda é meio que dependente da idade, assim.
0: Sim, exatamente. E, e, e você ter 24 anos, você ter 19 anos, sei lá, você contemplar esse, essas possibilidades, sabe? Ter alguém ter alguém mais velho, caso eu, falando também sobre essas coisas que a gente passou e coisas que, que, que a gente pensa hoje... É... Talvez, uh, não que acelere os processos, mas ele de fato te, te coloca na frente um caminho mais claro, sabe? Para você seguir com mais firmeza, talvez, com mais segurança. Ou não, sei lá. Te tira o peso que você não tá sofrendo sozinho, sabe? Principalmente isso, principalmente isso. A, a experiência de vida é uma coisa que a gente falou aqui hoje, né? Mas a experiência de vida ela é solitária em diversos aspectos. Porque só você é você, só você sente como você sente. Então, você vai se sentir sozinho em diversos momentos da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu saber, na minha solidão, que o Nick se sente só também, ali na vida dele, é... me ajuda a acessar os lados bons do que eu sinto. E me ajuda a acessar as ferramentas que eu preciso para lidar com isso melhor. Sim,
1: eu acho importante saber lidar com isso, saber lidar com a dor e saber... É, sem a necessidade de uma analgesia, sabe? Tá, é. tipo, vai vir mesmo e vamos lidar com isso e bora lá e tá tudo bem.
0: É, e sobre o retorno que tem chegado pra gente do, do Pós-Jovem, o que, que você tem achado? Cara, eu tenho gostado bastante.
1: Assim, é, Né? São agora são cinco, cinco programas lançados, esse é o nosso sexto, então eu tenho notado que bastante gente tem tem gostado de de ouvir. Acho que isso é importante, a gente saber ouvir numa, concordo. numa sociedade agora que é todo mundo está falando a esmo. Acho que isso. é importante é dar um passo para trás e ouvir. Sim, eu
0: concordo bastante. É, eu tive duas experiências, ou melhor, as experiências com o retorno do Pau Jovem se dividem em duas categorias. Assim. Acho que em, em primeira vem uns amigos muito próximos que já estavam sabendo há meses... Que ia rolar, que, que acompanharam todo o desenvolvimento do projeto. Gente que eu fui conversar antes, falar... O que, que você acha dessa ideia? E me deram o, o parecer deles. É, vindo falar o quanto tem sido bom para eles, em primeira pessoa. Não assim, que legal o seu projeto. Não é uma coisa em terceira pessoa. Mas em primeira, tipo... Eu gostei muito disso. E um segundo, então, também é... Conhecidos, semi-conhecidos ou desconhecidos. Vindo falar desde um comentário de tipo... Agora eu quero terça-feira, chegue logo. Até uh, gente que, que se sentiu à vontade para chegar até a gente e, e se abrir mais, sabe? É, eu tive um caso assim de um amigo que, sei lá, não falava há anos.
2: Uhum.
1: Chegar e comentar comigo, gostou muito e que mandaria um, um depoimento uhum. sobre tal. Eu falei tipo, caramba, que legal, sabe? Foi tipo, excelente. Foi legal recriar essa ponte assim de alguém que eu não falava há anos, Ó, oh,
0: bem legal. É um, um bônus que a gente Sim. não imaginava que teria. Mas para falar em depoimento, fica aqui aquele encorajamento de você mandar o seu, você contar pra gente uma história sua de amadurecimento. Se não tá claro ainda para você como é que a gente tá feito isso, deixa eu contar rapidinho, então. Que é o seguinte, uh, são situações que as pessoas viveram e hoje se percebem diferente por causa delas. Então pode ser algo que você viveu Sei lá, no trabalho, num no relacionamento amoroso, relacionamento familiar, em amizades em estudo e na vida, autoestima, ah, o que for, mas aí você passa por uma situação e hoje você ressignifica aquilo, hoje você olha para aquilo e falando Olha só, eu passei por aquilo e me senti de tal tá jeito naquela época, hoje eu me sinto assim. A gente quer ouvir isso, justamente tem a ver com o que a gente está falando do, do, dos caminhos ficarem mais claros as pessoas entenderem que. Cada vez mais. É, nem entender. É que tem, tem compreensão que a racional tem compreensão que é tipo na pele, quase, você né? Se percebe. É, você percebe e fala assim: nossa, isso é real. Todo mundo passa por muita coisa. E a gente poder aprender com a experiência do outro, cara, não tem preço, né? Então fica aí o um convite para você participar do Pós-Jovem através do e-mail pós jovemcombr e também segue a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, o pós-jovem, tudo junto, simplesinho, bonitinho. E lá a gente dá umas dicas de coisas para você ler, assistir, ouvir, pensar, sentir, abraçar, o verbo que você quiser. Mas a gente pode, a gente pode estar mais junto para além da terça-feira também quando sai um programa novo, sei lá quando você está ouvindo. Mas enfim a gente pode pode estar tá mais junto fica aí o convite então pra você seguir o Pós Jovem nas redes sociais daí é isso então próxima semana o, o programa é um programa regular com uma convidada é, pós-jovem contando sobre as experiências dela na Pós Juventude e daqui X programas a gente volta com um especialista para fazer como hoje essa revisão e dar uns nós as pontas soltas beleza? exato e então, é isso aí é isso aí até semana que vem até semana que vem gente